0: Bienvenidos nuevamente a su podcast, Este Arroz. Ya se aventó. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales para nosotros, dos personas que han estado muy cerquita de nuestra carrera, eh, y ellas son Dani y Ale. Les vamos a pasar la palabra para que se presenten.
1: Bueno, pues nosotros somos Dan, yo soy Dani, ella es Ale, somos socias. Este, la empresa se llama Daniela Grijalva y ya tenemos 10 años haciendo bodas. Estamos muy emocionadas de que nos hayan invitado.
0: Muchas gracias por estar aquí, chicas. Eh, ah. Para nosotros como fotógrafos y videógrafos es muy importante la generación de relaciones eh, y es por eso que las invitamos porque tenemos una relación muy especial con ustedes, eh, tenemos un tiempo básicamente muy parecido, Hemos, em, empezamos casi casi que, que igual a ustedes hace, hace ya una década, que ya suena este. ¿Eh? <ríe> ya suena a un par de añitos, entonces este, crear estas relaciones para, para todos creemos que es muy importante, entonces queremos que nos cuenten un poquito, eh, primeramente, eh, cómo empezaron en esto y a partir de ahí, ¿cómo podemos generar estas relaciones con los wedding planners?
1: Perfecto. Bueno, pues como mencioné anteriormente, empezamos hace aproximadamente 10 años, igual un poquito más, eh, y bueno, eso ha sido nuestra carrera, hemos hecho ya muchísimas bodas, y nuestra relación con los fotógrafos, pues nuestro trabajo para nuestros clientes es buscar cuál es el fotógrafo que es indicado para cada pareja. Así como en el tema de los fotógrafos, en el tema de todos los proveedores, creemos que puede haber proveedores muy buenos, sin embargo, no todos son buenos para todo tipo de personalidad. Entonces, nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo es como poder entender qué tipo de cliente tenemos para qué tipo de fotógrafo vamos a utilizar nuestros proyectos.
0: Claro, porque luego creo que eso es algo de lo que pecamos mucho, no sé qué me, qué me puedes decir, Iván, pero a veces de repente queremos venderle a todos, queremos todos... Que, que todos son nuestros clientes, queremos... Es que yo quiero todas las bodas, todas las bodas. Y, y de repente, pues, claramente no es el, el caso, ¿no?
1: Sí, o sea, ni, ni ustedes para el cliente, ni el cliente para ustedes.
2: Ya, fíjate, algo que platicábamos ahorita, Dani, este, Ale... Eh, era precisamente eso, ¿no? Que de repente tenemos, pues, clientes... O, o nos relaciona así con, con cierto tipo de clientes y todo eso. Y se este tipo de clientes me gusta a mí? Y me hace mucho mucho eco lo que comentas de no todos los fotógrafos, videógrafos son para todo tipo de clientes ¿Ustedes cómo, por ejemplo, en este caso perciben o cómo, cómo ustedes miden eso? ¿Lo miden por un tema de personalidad de los novios, de cómo pueden atender fotógrafos y videógrafos a esos novios? ¿O qué es lo que ustedes ven para decir? ¿Sabes que Esta pareja va como que por aquí con ellos y todo eso para... Estamos hablando de filtrarles a ellos, ¿no? ese Eso para sí. que puedan tomar una decisión más, más fácil y obviamente más informada y que más o menos ahí la el estilo vaya acorde con, con los novios, ¿Cómo, ¿cómo ustedes lo miden o cómo ustedes se dan cuenta de para dónde va la pareja sí, en, ese, claro. en ese aspecto?
3: Pues nosotros normalmente hace cuenta que tenemos como sí, o sea, hay miles de proveedores de todos los tipos, de todas las partidas de todos los rubros como importantes en una boda entonces, yo estoy en el área como de visual y justamente lo que hago es como tratar de entender la personalidad de los novios y ver de qué oigan, a ver, les gustan las fotos tipo más posadas, les gustan las fotos más naturales, les gustan tipo más oscuras o más blancas o con mucho filtro o sin filtro, Este, igual hay gente que tipo los videos les gustan de qué videos, no sé, quiero un video tipo nada más quiero el, el de cinco minutos o el de un minuto o sabes que quiero un video tipo todo extendido de todo, 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 me vale que no esté editado, quiero todo. Entonces, ahí es como empezamos a filtrar a, a los novios, de que a ver, más o menos qué estilo te gusta. Por ejemplo, hay novias que sí nos dicen de que, híjole, no sé, yo soy súper nerviosita y no me gustan las fotos y, y no me gusta ningún ángulo o X o Y cosa, situación. Entonces, ya empezamos a ver de que, bueno, pues es que hay ciertos fotógrafos que sí te ayudan un poquito más para el tema de cómo, de cómo dirigirte, de cómo te debes de parar, de que si hay luz, si hay no hay luz. Igual también, ustedes lo verán, pero hay fotógrafos, digo, hay, hay novios que les gustan tipo las fotos de que en exterior, y hay novios que es tipo, no, yo quiero un museo, yo quiero una casa, yo quiero una hacienda, o sea, no sé, cosas interior. Entonces, por ese tipo de cosas es como vamos filtrando a los fotógrafos, este y ya al final les pasamos tipo, aquí están tres o cuatro opciones, según lo que ustedes me platicaron a su cuenta. Entonces, sí, así es como le hacemos.
1: Exacto, o sea, lo que menciona Ale, se resume en fijarnos en tres filtros, que es... La calidad, que obviamente la calidad está también en el servicio, o sea, en que sea un proveedor que sea súper comprometido. Y la otra es el estilo, que es todo lo que acaba de mencionar Ale, que oye, cómo es la personalidad, qué tipo de luz, que todo. Y el último es el presupuesto, porque obviamente también es importante. Súper. Súper importante. Este, hay novios que para este tema pues tendrán mucho presupuesto, hay otros que tal vez este tema en específico no es tanta prioridad y prefieren darle prioridad a otros temas en la boda, entonces cómo podemos o sea, como estirar el presupuesto a que, a que puedan tener la mejor calidad
0: que eso era mi siguiente como input qué tanto porque esa es, esa es la pregunta como que todos creo que, que, que nos estamos haciendo en, en en específico los fotógrafos es muy difícil que nosotros eh, estemos como tan eh, conscientes de un presupuesto de boda te das cuenta cuando llegas a la boda y dices, ok, aquí sí le metieron, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué papel juega como que el presupuesto en el tema de, de foto y video en específicamente, no que sí. eh, en su experiencia nos, nos podrán decir qué, qué porcentaje de novias de ustedes eh, se les hace importante la foto y, y en porcentaje como cuánto le meten
2: del de presupuesto a, a la boda. Okay. Fíjate,
0: me perdón, gustaría, perdón. Al,
2: al, en, ese, en ese tema que hice, Mino, eh, haz de cuenta que la pregunta que siempre nos hacemos, de hecho, cuando hemos platicado, Mino, con Iván Omelí también, es. ¿Cuánto ustedes creen? Yo creo que sería sería importante, por ejemplo, la opinión que nos dieran de, de Wedding Planner. ¿Cuánto ustedes creen que tiene que ser lo que unos novios deben de invertir? En un porcentaje, hablemos del 100% de lo que costó una boda, ¿no? Que obviamente todos vienen con un claro. presupuesto de, no sé, me voy a gastar 300 mil, 500 mil, un millón de pesos, no sé, lo que sea, ¿no? Porque en una boda luego, como decíamos también, puedes gastar lo que quieras, ¿no? Sí. Ellos, por ejemplo, más bien, ¿cuánto ustedes creen que es lo correcto o acorde de decir, oye, no puedes gastarte un millón de una boda y tener un fotógrafo o videógrafo que te, que sea que del te 2% peruca. o 1%? O sea, ¿Ustedes cuánto creen que sea lo correcto invertir en, hablando en porcentaje de, 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 en, en ese servicio? Y en segunda instancia, los novios, ¿qué tanto, por ejemplo, valoran? ¿O qué es lo que más valoran ellos a la hora de...? Porque a nosotros nos pasa que vamos a la boda y dices... Eh, wow, sí, está ahí presupuesto, ¿eh? ¿Por qué es? Y, sí. Pero <risa> porque a lo eso, mejor ¿no? eran... Sí, a lo mejor era prioridad otras cosas. Exacto. Y sí era importante eso, pero no tan como otras, ¿no? Digo, para agregar a la pregunta que, que hacía claro. lo que también... Bueno,
1: contesta tú Dale. Ok, bueno. <risa> este... Primero que nada, para nosotros sí es súper importante que el cliente esté muy consciente de que realmente el único trabajo que trasciende eternamente es el de ustedes. O sea, foto y video es lo único, no, de verdad, o sea, <risa> es lo único que te quedas de tu boda. Tu vestido lo puedes vender, las flores pues finalmente se tiran, la experiencia con nosotros dura un año, un año y medio a lo mucho, pero realmente lo único que se van a quedar para siempre son sus fotos y es a lo que pueden regresar para volver a vivir ese día. Entonces nosotros les explicamos esto a los novios para que ellos nos puedan decir qué tanto valor le dan a este tema. Este, para nosotros, por ejemplo, en nuestra oficina sí es muy importante el tema de, de foto y video. Y es uno de los top 5 inversiones que sugerimos a los novios. Eh, no sé si me, los estoy revolviendo un poquito, pero hay 5 temas que son de la mayor inversión. Y dentro de esos 5 temas está foto y video porque es lo que trasciende, entonces realmente en porcentajes, pues no 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 tengo un porcentaje como tal, pero sí les, sí les tratamos de hacer demasiado énfasis de que tiene que ser alguien que les guste mucho su trabajo, porque es lo único que se quedan, y también es súper importante que sean foto y video, profesionales en, el, en la rama de las bodas porque por ejemplo una vez nos tocó el caso de un novio que él se dedicaba a la producción de, de cine y me decía que no pues es que los de mi equipo van a grabar mi boda pero pues claro que súper imprudentes a la hora de la misa se atravesaron, el padre lo regañó me preguntaban a mí que, que, que se seguía, que si los votos que si no los votos, entonces es muy importante realmente tener gente profesional que se dedique a bodas, porque solo así vas a saber qué momentos capturar, en el caso de, de ese cliente, después pasó la boda y aunque le la, la advertencia sí nos dijo de que chin, es que no tomó fotos de esto, es que no tomó fotos de esto y esto era bien importante, no manches, no o sea por ejemplo a mí, cuando me dieron anillo eh, no, diré nombres, pero el fotógrafo que mi esposo contrató no tomó la foto de cuando mi esposo se hincó. Yo no voy a creer que cómo, o sea, de todas las fotos no hay una cuando está hincado. Entonces,
0: era la única que tenía
2: que era tomar. Era la
1: única que tenía que tomar. Entonces, es importante que le sepan a eso también.
2: Totalmente. Y fíjate, este, para agregar, por ejemplo, en este caso, ustedes a su ver, ¿Cuánto creen que sería? Digo, esto ya estamos hablando de, a mí, a mi parecer, creo, no sé, a mí Dani, a mí Ale, creo que, nos gust, lo, creo que lo correcto sería invertir tanto porcentaje o, o tanto esto a este, a este rubro.
3: Yo creo que depende demasiado de las personalidades de los novios. Yo te puedo hablar desde mi experiencia y yo te puedo decir que yo en su momento cuando me casé no me dedicaba tod todavía a esto. O sea, bueno, hace unos dos, tres años, yo soy arquitecta de interiores por eso estoy todavía en el área eh, visual con Dani, pero hace dos, tres años no me dedicaba a esto, y yo planeé mi boda yo solita, para mí, con, con mi presupuesto que tenía, porque aparte estábamos haciendo casa y demás, entonces yo hice lo que yo pude como pude, y en su momento escatimé mucho en foto y video, escatimé mucho, o sea, fue de que nombre X, lo que sea, nada más con que tenga el recuerdo, bueno, ahora que ya tengo el recuerdo, digo, pues es que sí le pude haber echado ganas para tener un mejor recuerdo, o sea, me gustan 10 fotos, me gusta, está padre, puedo verlas y me puedo acordar del momento, pero no tengo video porque no quise contratar en su momento, entonces yo ahorita también, desde mi perspectiva, desde mi opinión, ya que estoy con Dani, ya que tenemos dos novios y demás, sí les digo de que, oigan, o sea, que sea, tipo que la foto sea el mejor fotógrafo que tú quieras para ti, al final un porcentaje, no sé, es súper relativo, o sea, hay novios que te dicen... Yo, eso es lo más importante. Y tenemos novios que los tenemos que de que, por favor, contrata. Explicarles, o sea, es que a veces convencerlos, no Convencerlos, no saben.
2: Y en la media, por ejemplo, ahorita hablaban de que había cinco cosas que para ustedes, en este caso, en su oficina son súper importantes. ¿Cuáles son esas cinco cosas? Y en, por ejemplo, en, en mayor medida, ¿cuáles es? De que esta es la número uno casi siempre, esta es okay. la número dos casi siempre, la número tres. Digo, para nosotros, a ver mm -hmm. como fotógrafos, así como que...
1: Claro. ¿En dónde están? Ajá. Claro, mira, para... Para, según mi experiencia, lo primero que tienes... O sea, como que el número uno son las locaciones. O sea, la iglesia y el salón, porque bueno, de ahí... wedding planner. No, 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 es que hay, hay una explicación... Wedding planner. Que de, ese es el último que menciono, porque hay una explicación. Está primero locaciones, que son la iglesia y el lugar. Después de eso, para nosotros está la parte de foto y video y la parte de, de la música, o sea, el grupo, ¿ok? Porque también, pues, esto te genera mucho ambiente así de ahí nos vamos a la parte de decoración de ahí nos vamos me estoy brincando algo a ver locaciones foto y video eh, iglesia
2: locaciones foto y video me estoy brincando algo, este música el, y el, nos el, falta uno
1: me falta uno siempre lo digo pero ahorita ya me trae no este nada. Es, no digo eso también obviamente es muy importante decoración. el sacerdote el juez a ver déjenme me concentro es locaciones foto y video entretenimiento ya decoración y wedding planner, o sea que lo que nosotros siempre les decimos en la oficina es, estos cuatro son súper importantes, pero lo ideal es que empieces con tu wedding planner para que te ayude a conseguir estos cuatro y que desde, desde el principio todo se haga en base al proyecto que tú quieres. Porque a veces nos tocan novios, por ejemplo, que contratan foto y video antes de contratarnos a nosotros y llegan con sus contratos y tipo una cámara. Y tipo cinco horas, y y O sea, No, que alguien les explique. no, no, es una no, no, es dos. te sirven dos porque estas dos dos te van a servir para que en el Getting Ready tengas cámaras en casa del novio y casa de la novia. En la misa uno graba las reacciones del novio y otro de la novia, o, o de los novios y luego de la familia, y en el vals eh, unos con los novios y otros con los papás, y en la fiesta unos con los novios y otros con la fiesta. Este y luego también la cantidad de horas para que te alcancen a cubrir todos los momentos importantes de tu boda. Entonces ya vemos, tu contrato con cinco horas, pues no, o sea, nada más alcanzaste el encuentro, las fotos y la misa y toda tu fiesta y tu balsa y todo. Entonces por eso lo del wedding planner antes, porque a veces nadie les explica esta parte.
2: Que de hecho a mí por ejemplo en lo personal me tocó una vez unos clientes que me habían contratado a mí antes que a ustedes y luego después ustedes de ciertos meses me hablaron y me dijeron no oh, Iván. ¿Cuánto cuesta una segunda cámara? Y yo, claro. ah, pues tanto me dice, ¿me puedes mandar los planes? pues sí, ahí van me dice, oye, ¿sabes qué? hay que poner vez. y yo como que, ok, y ya no hablé, volví a hablar con los novios, sí, por ejemplo, claro, en este caso ya creo que hablé contigo, uh -huh. y de que no bueno, pues entonces va, este ahí está, bueno, nada más para que lo tomes en cuenta y nos digas cuánto es el depósito y eso, y sí, sí, se sí ha pasado
1: que ¿sí? bueno, esta parte, nosotros en nuestra oficina se los explicamos a los novios pero también está muy padre que ustedes los puedan concientizar de eso,
2: pero fíjate que ahí por ejemplo, en este caso yo digo, a hablar a mí, sí, yo, yo lo también el... no va a decir, sí o sea, pero ahí fíjate que estaría padre que ustedes nos dijeron para nosotros o sea qué información faltó o por qué no quisieron hacer eso para nosotros por ejemplo en este caso poder poner foco o los colegas puedan poner foco claro. porque en su momento yo por ejemplo siempre digo para mí siempre va a ser más fácil y va a ser un mucho mejor trabajo tener a dos personas por lo mismo que ya comentaste tú de que no se pierdan momentos y podamos tener así como que una dinámica con las cámaras que podemos contar una historia padre no ya sea en foto uh -huh. o en video no Obviamente se las decimos, pero obviamente luego se va en un tema de precio, de que ah no quiero claro. esto, pero no sabemos nosotros si es un tema por el presupuesto o es un tema por el valor que pueden de repente ver en el, en el pues en el servicio que nosotros damos, ¿no? Porque si de repente ustedes les dicen, y ustedes sí les hicieron caso, porque a nosotros no nos hicieron caso en su momento, ¿no?
1: Que tal vez, digo, no, no sabría porque no me ha tocado estar en esa parte. Eh, creo que las veces que nos ha tocado acompañar a los novios en esta cita, hacemos mucha énfasis en la importancia de las dos cámaras, o sea, o de la cantidad de horas, entonces, igual a ustedes les serviría el tip de explicarles qué pasaría si hubiera una, qué pasaría si hubiera dos, para que ellos entonces puedan decir, ay, X, es que a mí la segunda reacción no me importa, y la mayoría estoy segura que te va a decir, no, a mí sí me importa. Y realmente lo hacemos por proteger su evento. O sea, al final es lo que tú les estás entregando a ellos. Es lo que, tienen que saber
3: nos pasó, nos acaba de pasar unos novios que nos acaban de, de contratar y estábamos justo en el tema de foto y video. Y le decimos, bueno, dos cámaras, 12 horas, doce fotos, 12 de video, no sé qué. Y les explicamos todo este show de que, bueno, pues el getting ready de la, del, en la casa de la novia, en casa del novio y el novio. No, no, yo no quiero. Y nosotros, seguro. No, no, yo no ¿Qué? quiero. Bueno, bueno acto seguido tipo media hora, una hora después de la junta oigan, dice mi mamá que sí, que ella sí si quiere entonces es de que, pues sí, o sea, probablemente tú como novio dices, no hombre, mejor me ahorro Ajá. me la lana y no, pues yo no quiero fotos, me vale pero a la hora de que hablas con la familia, pues claro que quieren el recuerdo. Es, claro.
0: Eso que acabas de mencionar creo que es el, el punto principal de todo esto que es lamentablemente, y esto siempre trato yo de comunicárselo a los novios, es, lamentablemente nuestro trabajo es muy intangible. Por ese
2: y, servicio.
0: Ajá, y, y no toma valor hasta que pasa. Lo acaba de decir Ale justamente con su boda. Ok, en ese momento no tenías más información y decías, ok, me vale, no quiero gastar en eso. Pasa el tiempo, lamentablemente te digo, nuestro trabajo es algo tan intangible que eh, empieza a tomar valor Conforme va pasando el tiempo, cuando y no vas... falta
3: el que dice yo nunca he visto mi video, ¿para qué lo quieres? Ajá,
0: exactamente. Entonces, eh, lamentablemente, cuando empieza a pasar el tiempo y, y siempre te digo, trato de decírselo a los novios, cuando cumples seis meses de casados, cuando cumples claro. un año de casados, cuando cumples cinco años de casados, y no quiere decir que vayas a ver tu video todos los días ni que ni vayas las fotos, ni las claro. fotos, no, eso eso no tiene nada que ver. Yo lo veo desde, desde un punto de que es algo que tiene que estar ahí. Es algo sí. que eventualmente va a tomar un, un valor, eh, pues, ahora sí que valga la redundancia, invaluable. Yo tengo, un, un
2: este, tengo un, una anécdota de eso, fíjate. Hubo unos novios que ellos me dijeron... Oye, Iván, sí, les importaba mucho el video, de hecho, dices, eh, nos importa igual o más que la fotografía, ¿no? Que de hecho son los más poquitos clientes que así más se sí. inclinan más primero por fotografía y luego ya el video. Claro que el video ha ganado un poquito de terreno, ¿Te hace Siento que ya mucho son más video. protagonistas. ¿Sí? Exactamente, Ani, precisamente es eso. Ellos me dijeron, oye, nos, eh, el video sí, súper todo eso. Lo vimos una vez, Iván, y cuando lo vimos nos emocionamos, dice, pero lo vimos después otra vez dice de, lamentablemente falleció el papá de la novia y haz de cuenta que había unos momentos muy pares que habían quedado ahí guardados y todo eso dice cuando lo vimos esa segunda vez lo vivimos otra vez todo o claro. sea volvimos a vivir eso que era el eterno ahí de hecho ya hicimos hoy un podcast ¿no? de que es más importante foto y video y al final la conclusión <risa> es cada uno tiene como lo que suyo. su tiene lo suyo pero, pero fue eso, o sea, de que dices, no manches, ey, pero no es que los estés viendo, como por ejemplo la foto todos los días, de que Ay, la pongo ahí no y siempre estás claro. viendo, viendo, viendo. El video siento que es como cuando vas a recordar o quieres recordar a alguien o quieres recordar un momento, vas y vuelves a, sí. al video, ¿no? Que era que es algo de lo que.
1: Yo eso es algo que les digo mucho a los novios, o sea, cuando nos, no, te, nos tocan novios así como que no le quieren dar tanta prioridad, y es, oigan, el video los va a hacer sentir mucho, o sea, eso, para mí el video es, te hace sentir. Entonces, pues sí, está bien padre, obviamente también.
0: Sí, que al final, te digo, eso es lo que creo que nos cuesta mucho transmitirle y que, que a lo mejor ahí ustedes creo que están haciendo un trabajo increíble en, en, al, al manejarlo así con ellos. Ajá, exactamente, ¿Por qué, por, porque hablan mucho desde su experiencia de, de, de ambas que, que les están contando lo que a mí me pasó, y por eso te lo estoy diciendo, igual que Iván, lamentablemente hubo pues, una novia justamente el año pasado, que eh, es muy triste que, que nuestro trabajo esté tan relacionado con el tema de la muerte, pero de repente eh, la abuelita eh, de una novia... Fue la que la estaba arreglando, le estaba poniendo mm -hmm. el vestido, el, el, no me acuerdo si el vestido, el velo. Estaba platicando ahí con la novia, jijiji, jajaja. Y meses después, ni siquiera, ni siquiera mucho tiempo, meses después me habla, oye, ¿sabes qué? Tienes este material porque mi abuelita acaba de fallecer. No, tenemos, que... no tenemos ni una foto, no tenemos nada más que lo de la boda. Entonces, wow. imagínate el... el el alivio que sintió cuando le pasamos claro, los videos, claro. cuando le pasamos las fotos, fue para ella, fue, no manches, acaban de hacerme la vida.
1: Es que congelas el tiempo, literalmente. Foto,
2: ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la foto congelas el tiempo y como bien ustedes dijeron con el video lo vuelves a vivir. Exacto. Eso yo creo sí. que es lo que tiene como
3: Literalmente. Que...
2: La foto y el video, fíjate, algo de lo que me gustaría, digo, para no, luego nos vamos a poner a llorar aquí. <risa> no, a ver,
3: también hay que pensar que ahorita estamos hablando de esa parte, pero también está la parte de, ya tengo mis hijos, les quiero enseñar los videos, claro. y, está, y ah, estás ahí con tus niños enseñándole que padre, y este es tu mamá y este es tu papá vestidos o sea, de Riley Groom y charla, o sea, eso, si no esos ah, bueno, es lo padre. sí, 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 <risa>
2: totalmente este y, y todos esos momentos por ejemplo la foto y video como dijo Mino qué padre que ustedes puedan este, concientizar a nosotros, para nosotros es como que ah, ok, si es algo que se habla y se platica con los Wayne Planner, porque a veces te voy a decir yo que de repente siento y pienso que sucede, yo siento y pienso que ellos vienen y dicen, oye, este, quiero a este quiero a este, quiero a este, quiero a este, y de repente pues ella, pues obviamente no se ha casado muchas veces muchas veces van con ustedes y vienen por recomendaciones, es que le hizo el video a tal, a tal a tal, a tal y, y ya vienen y los piden así, ¿no? Entonces uno no piensa que ustedes platican con ellos. Bueno, en este... en el Exactamente, sí, que se meten tanto en el tema porque dicen, no, tal vez ella le dijo, no sé, a veces yo pienso de que Le hablaron a Ale y le dijeron, oye, este, habla al Iván a ver si tiene la fecha libre porque quiero que la amiga... Y tal vez no, tal vez oh. ustedes lo que vieron fue... Oye, vino, ¿sabes qué? Mira, ella tiene este estilo, tiene esto, se parece a lo que hace Iván, yeah. ¿sabes qué? Creo que pueden estar en el presupuesto de lo que Iván maneja y platica y uh -huh. todo eso, ¿sabes qué? Iván es una opción fuerte para ti, así como tal, tal y tal, ¿no? Exacto. Entonces, sí. eso es lo que llama la atención y eso es lo que está para Otra cosa, por ejemplo, es que de repente dicen, ay, pues no sé. Y ustedes obviamente tienen que También. proponer, ¿ustedes en qué se fijan, por ejemplo, en un fotógrafo, en un videógrafo que digas, tú sabes que esta persona, este podemos recomendarlo nos da la seguridad de poder recomendar a tal fotógrafo, a tal videógrafo?
3: Pues todo eso que les decía ahorita, o sea, como toda la personalidad del novio, todo, o sea, de los novios en general, cuando nos dicen de que, oye, es, es que la verdad tipo, soy muy penosa, no me gusta posar o no sé cómo, entonces ya vamos viendo de que, oye, por ejemplo, no sé, Mino es súper bueno para guiarte y para soltarte y sé que Mino, tipo, te va a hacer súper ameno el momento y no te va a estresar con nada más y, y te va a llevar, tipo, perfecto, como tal o como tal o como tal. Entonces, más bien, eso es lo que busco, o sea, eso es lo que, como sugerimos al fotógrafo. Y,
0: y por ejemplo, del, del otro lado, eh, si yo soy un fotógrafo que a lo mejor nunca he trabajado con, con Dani y Ale, y me gustaría que me tomaran en cuenta qué tengo que hacer o cómo me puedo acercar a ustedes, qué toman en cuenta ustedes para decir, ok, tú entras en mis recomendados para este para mis novios, por ejemplo.
2: Claro. Entonces van a sacar la pluma para apuntar <risa> la, <¿qué> es
1: <risa> No, bueno, primero que nada, creo que para nosotros es súper, súper importante el compromiso del proveedor. O sea, realmente en eso sí somos como bien tajantes, o sea, si un proveedor nos queda mal, por mucho que sea mi super amigo y todo, pero pues realmente nosotros no vamos a poner tampoco en riesgo nuestro trabajo si alguien no nos quedó bien. Entonces, para nosotros es súper importante que el proveedor sea súper comprometido en cuestiones de, de pues que lo que se comprometa a hacer lo lleve a cabo, ¿no? O sea, si ellos se comprometieron a entregar tales cosas, que si sí se, se hagan esas entregas. Si ellos se comprometieron a entregar en tanto tiempo, que se lleven a cabo en ese tiempo. O sea, realmente que podamos estar con la tranquilidad de que vamos a hablar muy bien de ustedes y que el cliente se va a llevar un súper, súper buen sabor de boca. Entonces, yo creo que eso es como muy importante. También saber cómo les ha ido a los clientes con o sea cómo se han sentido con el proveedor nosotros en nuestra oficina tenemos como la política de recomendar solamente proveedores con los que ya trabajamos porque entonces podemos hablar de nuestra experiencia. Ahora, no quiere decir que vamos a estar cerrados a trabajar con proveedores nuevos porque al final así nos conocimos, o sea, alguna vez era nuestra primera vez trabajando juntos. Y muchas veces esto pasa cuando los novios lo solicitan, de que oye, ¿sabes qué, Dani? Es que me enteré, por ejemplo, nos pasó hace poquito, de que este fotógrafo que es de Guadalajara y a mí me encanta su trabajo. La verdad, nosotros ya sí hacemos nuestro research de que, oye, cuál, ¿cuál es su reputación? ¿Si es bien quedado o no es bien quedado? ¿Es puntual? O sea, todo eso para poderlo recomendar. Sobre todo que sea bien quedado. Este, eso es uno. Y también, bueno, Mínimo los
2: horarios de que llegue a tiempo. Sí, Luego, no, las entregas, que creo que todo.
1: tienen demasiados nervios. O sea, tú llegas sí. cinco minutos tarde y es de que porque no ha llegado el fotógrafo? Entonces hay que guardar la calma los más ratitos que se pueden.
3: Sí, y también digo, obviamente conforme se va creando una mejor relación y, y nos vamos conociendo y nos vamos conociendo fuera del trabajo también, que todos tenemos vida y que probablemente nos vemos solamente en el estrés y en el horario y en y en la correteada y así, está padre también convivir fuera de... porque también empezamos a ver de que a ver cómo son las personalidades realmente, qué tan... So, o sea, Dani decía, compromiso es tipo lo mejor, pero también la flexibilidad. Claro, ¿Qué pasa si polla. de repente algo, o sea, algo está sucediendo porque pasan cosas? O sea, el wedding planner que te diga que no pasa nada de la boda. Mentira. Es aquí, mentira.
0: aquí le llamamos una serie de eventos sin control.
3: Sí, sí, sin sí, control, literal. Ajá, literal. Entonces, pues, pueden llegar a pasar situaciones en las que, oye, ¿sabes qué? A mí se me hizo tarde, o a, o a este se le hizo tarde, o ¿sabes qué? Me, se me fue la onda que traía un fotógrafo extra, aunque ya sé que lo confirmé a ver cómo le hago, entonces vamos a conseguir a alguien y, y, y bueno, empezar a ver cómo solucionar las cosas y cómo sí, eso es lo que más nos gusta a los proveedores o sea, como tirarnos paro y apoyarnos, porque
1: al final también creo que eso a nosotros como wedding planners nos hace darle mucha seguridad al cliente, o sea, que ellos sepan que nuestra relación con los proveedores es buena y que en caso de cualquier apuro, nos van a tirar paro, ¿no? Entonces, y porque saben, o sea, ustedes saben que nosotros también lo haríamos por ustedes. O sea, lo importante es como crear una relación.
0: Eso, eso es, creo que es clave en, en una relación de, entre proveedores. Uh -huh. eh, y, y otra cosa es que, y lo platicábamos ahorita antes de, de empezar a grabar, eh, que luego de repente nosotros... Eh, nos volvemos como medio con wedding planners, porque nos tocan muchas cosas, vivir con los novios, muchas cosas, ese día. Ustedes, siento que ustedes lo, lo viven durante un año con ellos y luego nosotros lo vivimos muy de cerca ese día, ese día, ese día porque estamos literal... Desde
1: que amanecen, ¿no? Desde
0: que amanecen estamos ahí con ellos, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, y, y siento que Iván es, es muy de la misma idea, nos toca mucho como calmar a las novias.
1: 100%. Yo de... lo viví contigo, ahorita quiero platicar esa experiencia.
0: Eh, digo, no, no. <risa> eh, no, no es por nada, de, pero eh, yo sí. me tocó tener el honor de, de hacer la boda de Dani, este, y ella planeó mi boda, entonces, bueno, <risa> el, el punto a lo que quería llegar es que de repente nosotros tenemos que dejar de ser un poquito tanto el fotógrafo y... y, y estar conscientes esta, o sea, estar conscientes del entorno y ser persona y tener empatía con la novia uh -huh. y, y, y darle como que esa tranquilidad de si te tardas 10 minutos más, no pasa nada si llueve, no pasa nada, todo ese tipo de cosas que creo que es algo que, que los fotógrafos y los videógrafos tenemos que aprender mucho de lo que ustedes manejan porque ustedes, digo nosotros manejamos casi siempre a dos personas, que es el novio y la novia, pero ustedes manejan novio, novia, papá Mamá, otro papá, madrina, otro mamá. la amiga
1: que le quiere hacer la sorpresa. La... <ríe> o sea, de
0: más 20 proveedores, no sé en promedio cuántos proveedores no, tengan por como boda. 30. Más o menos. Este, entonces, o sea, manejan demasiada gente, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que es muy importante lo que decían de, de tratar de, de apoyarnos como, como equipo, este, como, como personas. Y la otra es, pues bueno, también si estás empezando en esto que esto es algo que siempre decimos aquí en el podcast, ya parece, parece el mantra, pero es no nada más eres fotógrafo, eres persona, eres psicólogo, eres claro. eh, chofer, eres este emprendedor. emprendedor de todo, ¿no? Entonces, eh, yéndome un poquito para extendernos, eh, me gustaría alguna, alguna historia con algún fotógrafo una buena y una mala como ves sí
2: fíjate yo, yo ahorita quería eh, hablando de ese de antes de entrar a las anécdotas ahorita yo creo que va a estar padre de decir a ver, ¿tú, tú como Mino has ayudado a un wedding planner en su boda y como un wedding planner ha ayudado a un fotógrafo a a video en su eh? en su boda pero fíjate yo, yo lo que quisiera digo para, para cerrar así como que clincho, ahorita ya nos platicaron de lo que ustedes este, ven en, en un fotógrafo un videógrafo para poderlo recomendar a los novios cuáles son los puntos fuertes ¿cuál es en lo que siempre batallan por ejemplo ustedes después de la boda que por ejemplo dices ¿sabes qué? no es digno de recomendar porque esto o sea ¿qué, ¿qué es en lo que nosotros los hacemos batallar mucho? tal vez yo no tal vez mi no no tal vez otras o tal no, vez sí no, no digamos nombres este, pero o sea ¿qué es en lo que más por ejemplo sabes que es que normalmente con los fotógrafos de las cosas malas nos pasan esto y esto y esto y por eso dejamos de recomendar esto y esto, así sea amigo no sea amigo, como claro. bien dijiste, cuáles son las cosas en las que más nosotros las hacemos batallar a ustedes, como voy plan, dices, de oye, si nos, nos la ponen bien difíciles cuando hacen estas cosas.
1: Okay, yo te, o, en y tengo o en la boda. Yo creo que una es, es el servicio al cliente post venta. post y previo, o sea, también a veces hay fotógrafos que su trabajo puede estar espectacular, sus fotos se nos hacen increíbles, pero que batallamos tanto en dar la respuesta y ustedes tal vez no lo ven porque ustedes llega un punto que cuando entra el wedding planner ya no hablan tanto con el cliente, pero para nosotros es muy incómodo que el cliente esté, ya te contestó, ya te contestó, ya te contestó, porque puede parecer que no estamos haciendo nuestro trabajo. O que realmente a veces sí necesitamos una respuesta para planificar un pago. para Entonces, que el servicio al cliente pueda ser constante. O sea, que si necesitamos algo, nos apoyemos. Tanto ustedes, a nosotros, como a nosotros después. Otro tema es el, el, los tiempos de entrega todo mundo, oh, sí y me incluyo,
2: estamos
1: súper emocionados por querer ver el resumen de lo que vivimos, o sea, realmente, como nosotros lo hacemos en el día a día, tal vez ya se nos va la onda, como la magia de esa entrega, pero realmente es algo bien mágico recibir eso, entonces, que las entregas puedan ser puntuales, este, y bueno, creo que mucho también tiene que ver la personalidad del día, o sea, U ...ustedes, como dijo Mino hace ratito...
2: ...la personalidad del 10, por ejemplo... La persona
1: ...o el temple, no sé cómo, qué palabra ponerlo... ...pero ustedes son la persona que van a estar al lado de los novios... ...durante la gran mayoría de las horas el día de la boda... ...y todos aquí sabemos que ese día, me incluyo... ...tenemos los nervios, eh, pues, mecha me corta, literal... ...entonces realmente cualquier reacción es demasiado sensible... Y está muy padre que ustedes puedan ser muy calmados. Por ejemplo, en mi boda, que yo tenía una tormenta y yo salí de mi cuarto de mi hotel, bendiciones,
3: porque Mino
2: Ya enterramos un cuchillo. Sí, sí. No, 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 no. Mino Todo empieza
3: cuando yo le marco a Mino y le digo, Mino, se está cayendo el cielo aquí. ¿Cómo está allá? No, no, ahorita está, está, está bien. Abajo. Y yo aquí ya se nos vino la tormenta y Mino. No, aquí súper bien. Y yo, bueno, Mino, a ver, ¿cómo le haces? Pero me tranquilizas a Dani, no sé qué, chala, la, la, Y sí me tranquilizó. Y Mino y Dani, Dani estaba eh, yo, y tirando bendiciones. Tipo,
1: todas las vibras y así, según yo, me han caído todas las bendiciones. Pero no todo el mundo es así. Entonces, está muy sí. padre que ustedes sepan eso. O sea, que los novios, ni se tomen las cosas personales, ustedes. Porque los novios están en los nervios así. O sea, hoy justamente le está diciendo a Ale eso. De, de una clienta que estaba muy nerviosa, que es de qué paciencia, o sea, realmente ahorita ella está muy muy, muy, muy nerviosa, no sabe ni qué sentir, tienes todos los sentimientos entre felicidad, nostalgia, tristeza, vas a extrañar tu casa, etcétera, es como que tenemos que ser muy sensibles a eso y cuando nos han tocado fotógrafos que tienen mala gana, pues uh, me estás entorpeciendo mi trabajo porque me pones tenso al cliente y ya... Tenso el cliente está buscando en qué se equivocan En qué está fallando prodadores. la cosa. Exactamente. No, entonces le no va a
2: descargar su Guarden, no va a descargar
3: su guarden la calma, exacto. Sí, yo creo que también, digo, temas así como que, que también nos hacen batallar un poquito, es, por ejemplo, siempre, o sea, hay, hay como ciertas fotos que son obligadas, o sea, que tienen que haber. El, el anillo que es que... que... Por ejemplo. O sea, por ejemplo. Tiene que haber como que, como una un listadito de fotos que no pueden faltar. Creo que muchas veces conviene como que, que los, que los novios, bueno, que los fotógrafos y videógrafos conozcan un poquito más de la pareja, conozcan un poquito más de, de, cómo es la relación familiar. Nos ha tocado muchas veces que, oye, pues es que el papá y la mamá pues no se llevan y charla. Entonces ahí el fotógrafo está, pónganse para la foto, y, y están todos así tensos. como
2: si se quisieran.
3: Ajá. Entonces, pues sí, o sea, esas cosas también es de que, híjole, es que o, ¿O los conoces desde antes para que vayas bien preparado o tienes demasiado tacto en cómo pedir las cosas? Así de fácil. O sea, no la no, no la puedes regar ese día. Sí, no la puedes regar. Creo que eso. Y bueno, obviamente eso, lo de las entregas, pero también entendemos que hay mucho trabajo. Llegó un punto en el que estábamos como sobresaturados, pero probablemente si, eh, si tuviéramos alguna forma como de hacer una entrega o sea, un preview como ya, ya para, para que, que se calme una probadita, un poquito, una probadita. eso también Dulce. funciona mucho
0: creo que, sí. creo que es algo bien, bien clave lo que acaban de decir ahorita entre las dos lo, lo dijeron eh, que es que de repente tenemos tantas bodas que se nos olvida la magia es, sí. es eh, como que lo vivimos en, en daily basis sí. como dicen eh, que luego de repente se nos olvida que para ella nada más es esa ese boda. Día. Es ese y tienes, día.
1: O sea, nosotros como proveedores tenemos one shot para hacerlo bien. O sea, nosotros vamos a hacer muchas bodas, pero con esa pareja tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Entonces, hay que todos los proveedores tener eso en cuenta. O sea, aunque lo hagamos fin tras fin tras fin, con esta pareja esta es nuestra oportunidad de hacerlo bien y es la última. Entonces, hay que tener eso siempre en mente.
0: Sí, completamente. Entonces, eh tratar de, de dar ese extra, fíjate, eso eso creo que nos sirve muchísimo para nosotros de este lado, el, el hecho de que de repente se nos olvida y dice, ay luego le mando, al cabo, pues es que tengo trabajo y, y pues sí, güey, pero si le, si le echas un poquito ahí el, el, el extra porque también... No, es como Ya pagó, que se espere. ¿eh? <risa> <risa> dilo,
3: dilo. <risa> Entonces...
0: Hoy en día estamos compitiendo con, no solo con, con un, una cámara más o algún otro fotógrafo extra que contraten, sino estamos compitiendo con 100, 200, 300 invitados que están subiendo fotos claro. y, y, y para eso ellos les crea una expectativa de, a ver, si les gusta una foto de celular… Uh -huh. Imagínate la, las tuyas, ¿no? Entonces, claro. de repente se nos olvida un poquito eso y, y es por eso que tenemos como que, en, que entender a las novias de, del por qué de repente se ponen como un poco ansiosas de es que ya quiero ver, ya quiero ver, ya quiero ver algo, ¿no?
2: Claro. Yo tengo una pregunta, ¿otra? Siento
1: que hace ratito me brinqué una, pero al ratito regreso. O sea, siento que no te contesté algo, pero ahorita... Te ah, a...
2: ok. Mira, una una de las cosas, por ejemplo, que ahorita ya dijeron, por ejemplo, yo voy a hablar a mi, en mi caso porque es algo que a mí me está pasando ahorita, por ejemplo, y que es, es clave dentro de lo que ustedes están comentando, el tema de la experiencia al cliente post postboda... Que, por ejemplo, yo ahora con pandemia, pues haz de cuenta que con todo lo que se reprogramó y todo eso, pues haz de cuenta que a ah, veces estuvimos haciendo bodas jueves, viernes, sábado y a veces en domingo. Y sí, pues haz de cuenta okay. que las entregas, digo, yo normalmente trato de tener, no sé, dos o tres bodas en un mes para poder cumplir. Con lo que tengo. El año pasado fue un año atípico y ahorita estoy sufriendo mucho con eso. O sea, en lo personal estoy sufriendo mucho con eso. Ustedes, por ejemplo, a las personas cuando se van a retrasar, ¿ustedes qué recomiendan, por ejemplo, foto y video? ¿Qué es lo, qué es lo correcto que quieran? me gustaría poder que hicieras esto, que hicieran sí. esto, si vamos a hacer... A mí te digo, porque a mí eso me serviría en lo personal, y obviamente claro. creo que muchas personas, al igual que yo, también están sufriendo ahorita, porque aunque ya haya pasado la pandemia, realmente todavía yo estoy... Claro. De hecho, todavía tengo, me queda una boda de pandemia, de regenda. Ajá, entonces, fíjate, todavía, este y ahorita medio me estoy acomodando... Y, pues, dejé de hacer un poco de eventos, como te platicé ahorita fuera de podcast, este esta mitad de año para poder...
1: Ponerte al corriente. Porque sí,
2: o sea, al final, como te digo, para mí ya no se, se trataba solamente de un tema de dinero porque ya viene el tema de la reputación y en lo personal es muy importante claro, para mí. Así, y dices, pues, madre, ya estoy quedando mal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para esas personas que, pues, obviamente, por azar es... Pues, ahora sí que no fue suerte ni mucho menos. Y no estaba uno preparado como que para todo el vendaval de trabajo que se iba mm -hmm. a tener. ¿Qué para ustedes qué re me recomendarían, por ejemplo, a mí, no sé, a mí, no una persona que esté, esté viviendo, Retrasado. es decir, ¿qué puedes hacer tú para poder de medio amortiguar. equilibrar, amortiguar? Es decir, bueno, ya quedamos mal, ¿para que no quedes tan mal, por favor?
1: Pues mira, yo creo que eh, primero que nada se me hace súper importante ser honestos y adelantarte. O sea, es mejor dar un aviso. O sea, si tú ya te estás... Imagínate que tú entregues a dos meses y que faltan dos semanas para la fecha que... Quedaste en entregar y ya sabes que no lo vas a tener. Es mejor que le avises antes a que luego ellos estén a los dos meses bien emocionados y, tipo, no hay respuesta. Y dos meses y dos semanas y no hay respuesta. Y tres. Porque entonces el disgusto empieza a aumentar. Y cuando tú haces la entrega, estoy segura que la van a ver con ojos biónicos cazadores de errores. Entonces, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser súper honesto. Y si de plano ya te pasaste de lanza, creo que lo mejor que podemos hacer pues es ju ser justos con el cliente. ¿Qué te gustaría a ti si tú fueras el cliente? Obviamente sin abusar, porque luego también hay clientes que se quieren agarrar de ahí, ¿verdad? Ya se
2: déjame lo agarrar. Ah, sí, o sea,
1: entonces yo creo que hay que ser justos. De que cómo ¿cómo le puedes dar un treat para compensar? Y pues obviamente eso es parte de justicia.
3: O sea, yo te quedé mal, ¿cómo le hago para compensar este error?
1: Entonces ese sería mi tip tú.
3: Sí, o sea, estamos de acuerdo que tenemos un mundo, un mundo de trabajo. Bueno, ya se, nos empezamos a recuperar un poquito, pero pandemia sí se vino así como una avalancha.
0: Sí, que hasta el miércoles se acuerdan que tuvimos sí, sí, una boda. Claro.
3: Literal, o sea, es, es una avalancha de, de, de pendientes y al final los pendientes no se van a acabar. O sea, seamos honestos, no se van a acabar. O sea, aunque no duermas cuatro días, no se van a acabar los pendientes, van a seguir habiendo. Entonces, este, digo, obviamente, por ejemplo, nosotras en nuestro caso, pues sí empezamos un poquito a decir que no a ciertas cosas, empezamos a cancelar un poquito de citas y a ser un poquito más selectivas con ciertas cosas para darnos el tiempo para poder darle el servicio a aquellos que, con los que íbamos un poco atrasados o lo que sea. Pero los pendientes no se van a acabar. Y ahora, también, después de pandemia, no sé por qué, todos nos hicimos muy exigentes y ahora pedimos más de lo que antes pedíamos. Entonces, ahora estamos todavía mucho más exigentes en tiempos, en entregas, en horarios, en, en si ya te pagué, pues lo quiero a tiempo. Y no sé, al final creo que en general nos decimos todos más exigentes con, con todo lo que estamos consumiendo. Ajá, y con lo que esperamos, tal cual. Entonces, sí, o sea, no más vale avisar con tiempo y que el cliente diga, chin, otro mes, bueno, pero bueno, me avisó.
1: Porque no está padre uh -huh. también como que eso sí nos ha tocado vivirlo. Clientes que se equivocan, digo clientes, proveedores que pues se equivocan. A ver, somos humanos y todos nos vamos a equivocar alguna vez. Y el que diga que nunca se ha equivocado está echando mentiras. Pero bueno, este, que se equivocan o cometen un error lo que sea y no hacen nada al respecto. Y eso tampoco está padre ni para el cliente ni para nosotros como, como, como sus wedding planners que los estamos recomendando. O sea, sentir que el proveedor tuvo un error y le valió cacahuate, si sí te hace tomar una decisión de que, hoy no! O sea, la verdad, como que no me gustó la manera en la que solucionó el problema. O sea, porque si sí nos podemos equivocar y les podemos dar una segunda oportunidad siempre y cuando se dan las ganas de que querían quedar bien. O sea, que realmente la intención nunca fue como que, ¡ay, aquí es una boda más! Y pues ya la regué, como que ya tengo otra 100. No, eso no está padre.
3: Digo, dentro de lo que estén sus posibilidades, claro. obviamente. Y de lo que sea, sea justo. De lo que sea justo, o sea, no, no quisiéramos de que, oye, ¿cómo te, te atrasaste? Pues ahora ya toca el baby shower y regálales unas potitos. Sí. no, pero... Sí,
2: el, video, el video de la primera comunión, sí, 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 niño, sí. De...
1: A 12
3: horas.
2: <risa>
1: Creo
0: que lo, lo importante de esto, como dices tú, es de entrada, obviamente, algo que sea justo, ¿no? pero lo, lo, lo que tienes tú que, que entender como proveedor cuando te pasa algo así es la empatía. Justo ahorita lo, mm -hmm. lo decían, chicas. ¿A ti qué te gustaría que te dijeran o que te dieran o que te eh, solucionaran si, si a ti te pasara algo así, ¿no? Si tu proveedor te está quedando mal o, o lo que tú quieras. La empatía para, para cualquier tipo de, de situación en la vida creo que nos puede ayudar muchísimo y... Y otra cosa es... Se me fue, perdón.
1: Ajá, no, no importa. Hay algo
2: que yo quería... Que yo quería decir ahí, por ejemplo... <ríe> de lo de, de de el tema de la de la entrega ¿no? de la experiencia de la experiencia de entrega. entonces ustedes creen que lo correcto por ejemplo es, de que eh, te voy a entregar en seis meses ya es que te había he dicho en tres pero recuerda que bonito no la pasamos juntos que es el tema que dices tú de la experiencia que estuviste de que oye el chico se portó muy bien Iván siempre estuvo ahí eh, me estuvo calmando y cuando fuimos al salón y no estaba todo puesto él me dijo que todo iba a estar bien que las cosas iban a acabar a tiempo que de hecho esa fue una anécdota que yo tuve con una novia, por ejemplo, llegamos a... a un salón que ustedes conocen perfectamente bien no sé, y no estaba montado todo pero oye, estábamos haciendo las fotografías de ella, una pequeña parte de sus fotos y me iban a hacer ahí unas fotos familiares, entonces llega ahí y nada más estaban las mesas pelonas, nada más con el puro mantel y llegas de cuenta que Venía con una cara de la sesión y luego llegó y has de cuenta que, oye, ¿qué onda? ¿De aquí va a ser mi voz y no sé qué. Y pues todos obviamente están trabajando y ustedes saben que pues ustedes tienen sus tiempos de primero entran ellos y luego uh -huh. entran estos y luego... Pero las novias no saben eso, o sea, no claro. saben como un proceso porque pues no es como dijo mirno no es que se no hayan casado todos los días, eso. ¿no? Ah. Y... Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, en ese caso decir, no, mira lo que pasa. Y ya cuenta como si fuera este el wedding planner ahí de, ¿cómo se dice? Asistente del wedding planner. No, mira, lo que pasa es que todos entran en un proceso donde primero entran las mesas, porque si entran todos juntos, pues haz de cuenta que no va pues, Y ella, así como que, ah, sí, a huevo, sí. Me se suena. Le empezó a me suena, sí. Y, uh -huh. Ah, ok. Sí, mira, ahorita yo ya vi que ya tenían, por ejemplo, lo que van a poner en el techo. Creo que van a poner, digo, no sé qué van a poner, pero ya está la estructura afuera. Me imagino, ya que, que terminen de poner los manteles van a poner eso y lo van a entrar los forestos y ¡fum! van a arrasar y, y van a poner todo verdad. de sí, hecho sí, sí. sí. Y, y ahí así como que ah ok que es de lo que tú platicabas de oye ayúdame
1: cálmala claro
2: y no me la pongan, eh
1: por acá vamos faltan uh -huh. fotos y no sé qué ¿no? sí 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 o sea realmente también ustedes saben con qué equipo de Wearing planners trabajan y, y creo que es parte de, de calmar al cliente o sea tanto a nosotros con ustedes como ustedes con nosotros y que conocemos la calidad de nuestro trabajo. Entonces, ni siquiera sobre mentiras. O sea, honestamente podemos hablar súper bien de nuestro trabajo y darles mucha calma.
2: ¿Ya, ya regresó, Mino, la claridad? Ya, ya regresó. La... <risa> ¿Qué nos ibas a platicar ahorita? No, Dani, yo que, que... pendiente de...
1: Que, me, de que nos preguntaste que cómo le puede hacer un fotógrafo nuevo para acercarse y se me olvidó. Como que eh, hablé muchas que... cosas.
0: No, 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 está perfecto. Yo creo que eso es algo que, que les puede ayudar mucho a la gente nueva que está empezando, la gente que quiere como alguna oportunidad, eh, claro. de trabajar con gente tan profesional como ustedes, ¿no? Entonces, creo que es, es, es un, un buen ahí, claro una ayudita que les puede dar.
1: Bueno, yo creo que eh, primero que nada, pues, presentarse. Obviamente también nos gusta que sepan que a veces estamos muy ocupadas y que no les podamos dar una cita para conocerlos. No significa que no estemos interesados simplemente que estamos con tanto trabajo que nos tenemos que buscar un ratito, porque eso sí nos pasa mucho, que nos busca un proveedor nuevo y que se quiere presentar y, y no le podemos dar como la cita eh, luego, luego, pero valoramos mucho que toquen la puerta. Entonces, la primera vez que toquen la puerta que se den el tiempo de acercarse con nosotros y que cuando lleguen con nosotros entre más información nos puedan dar es muchísimo mejor, porque obviamente nosotros al recomendar un proveedor los clientes hacen todas las preguntas a nosotros, o sea, entonces entre más información me puedas dar de oye, ¿sabes qué? yo manejo mis paquetes de esta manera, si es que tengo paquetes o solamente tengo esta forma, a mí me gusta trabajar de esta manera, o sea, toda la información que nos puedan dar en cuanto a rango de precios, si se nos pueden enseñar en su caso, pues ejemplos de fotos y folia. videos que han hecho exactamente eso nos sirve muchísimo o sea, experiencias, saber qué experiencias han tenido previas, ahora también o sea, a mí ya me tocó una vez que se acercó conmigo eh, uno de video que nunca había trabajado en bodas, entonces antes de yo decirle que entrara una boda mía, pues yo no podía correr el riesgo de de, pues de alguien que no trabajara en bodas, no entonces, yo lo que le sugería a ese proveedor era que primero tocara la puerta con video, o sea, videógrafos que se dedicaban a eso, en el caso de un fotógrafo, pues que se acercara con fotógrafos. Igual, y no sé, no sé cómo lo podrían manejar, pero, eh, pues, pagarles a ustedes tal vez una parte por capacitación, por enseñarle toda la parte como de formatos, de protocolos de boda y así... Entonces yo creo que eso es lo, lo que yo recomendaría, que toquen la puerta con los wedding planners, que en cuanto se les dé la cita, que sean pacientes porque nos vamos a tardar en dar la cita, que en cuanto les demos la cita, entre más información nos puedan dar mejor, si ya tienen trabajo de bodas previas, simplemente no han trabajado con nosotros, que nos puedan enseñar su trabajo, y si simplemente eres nuevo en el mundo de las bodas, mi sugerencia sería que se acerquen con foto y video, tal vez trabajando como su segunda cámara al principio, como su asistente, o pagando por, por capacitación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría recomendar.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en este caso, fotógrafos y videógrafos para afianzar una relación con el wedding planner amén del buen servicio que ese, pues obviamente no puede ser negociable, ¿no? Eso es todo es lo mínimo que esperan, es que ustedes de un, de un proveedor es que tenga un buen servicio una calidad de su trabajo y todo eso, pero por ejemplo ¿qué pudiera hacer este para afianzar esa relación con el Wayne planner? voy a decir un caso así de, o un ejemplo de por ejemplo, oye si de repente ustedes pueden ayudarnos a nosotros pasándonos algunos clips, para nosotros obviamente ponerlos, ah, sí. subirlos, poder poner créditos y todo eso, digo esa es una cosa que se me ocurre así rápido, pero quisiera yo saber obviamente para que lo, las demás personas que nos estén escuchando, viendo este, supieran, eh, oye mira entonces puedo llegar a una dinámica con esto, voy a hacer esto para para poder afianzar esa relación, porque también creo que se, se vuelve un tema de feeling no como ustedes dicen, de que ustedes se sientan cómodas con el proveedor que recomiendan y el proveedor obviamente con los planners y tengan así como que esa bonita dinámica de trabajo donde saben que si no está el salón listo, el fotógrafo, el videógrafo oh lo va a tranquilizar y si ella se pone nerviosa con la entrega ustedes nos van a hablar, y decir, oye Iván, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Ah mira, está pasando esto, para que le digas dile que, qué puedo hacer, necesitas que te mande algo y tener esa, esa buena comunicación, pero volviendo a mi pregunta es ¿Qué podemos hacer nosotros para poder afianzar una relación, en este caso, con ustedes como wedding planners?
3: Pues mira, ahorita que lo, mientras lo decías, me quedé pensando que nosotras como wedding planners probablemente somos igual que los novios. También nos gustaría tener una entrega para nosotros. ¿Por qué? Porque al final nuestro servicio es igual a un servicio, o sea, no es tangible. Entonces, ¿yo cómo le demuestro a los novios que, que hago un buen trabajo? ¿Que ¿Yo cómo le demuestro que no se va a tener que preocupar nada? O sea, Digo, a ver, obviamente de boca en boca y con recomendaciones y lo que quieras, pero yo cómo se lo demuestro si no le puedo, no, no hay nada que enseñar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fotógrafo, videógrafo, mándame tu video, mándame una selección de fotos. Yo no quiero las fotos de toda la familia, o sea, mándame una selección de cómo se ven los novios, cómo se veía, cómo se sentía el ambiente. O sea, algo que me transmita a mí lo que yo le puedo vender a un, pot, a un potencial cliente nuevo, ¿cómo se lo transmito? Entonces, literalmente con eso, o sea, así como tienen su entrega ustedes a los novios, probablemente pueden tener entregas mucho más pequeñas y mucho más seleccionadas o clips o lo que sea para wedding planners. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo subo tus fotos, tú subes mis, o sea, tú me das repost y bueno, nos vamos a ir apoyando mutuamente, pero de esa forma es como se van a conocer ustedes y como nos vamos a conocer nosotras también.
1: Sí, 100%, que nos puedan entregar el resumen de lo que hicimos. Y, por
2: ejemplo, en ese resumen, digo, para que también tengan la información completa, ¿no?, el, uh -huh. este, los colegas, para ustedes, ¿qué es, por ejemplo, de esa selección de clips o de esa pequeña selección que para ustedes es tan importante? Por ejemplo, hay un chorro, nosotros, por ejemplo, yo divido en cuatro momentos, ¿no?, que es previo, sesión, iglesia y fiesta, güey, en uh -huh. la fiesta obviamente va el vals y todo eso, son como que los cuatro momentos dentro de, de una boda así como yo le digo como principales, ¿no? Que, que engloban como toda la boda. Pero ustedes desde que, oye, como bien dijo ahorita, a mí no me funciona tanto como esto y esto y esto. Me funciona más tener cómo se sintió la boda, el mood de la boda, cómo estaba decorada la boda, la iglesia, para no, obviamente saber de que, ah, mira, le puedo mandar esto y esto, claro. padre, para que lo pueda postear. Y como dijiste, dar un repost y ahí apoyarnos todos.
3: Pues es que, mira, en realidad es, cuestión de, por ejemplo, eran cosas que platicábamos Dani y yo, al final nosotros vendemos un servicio, entonces, ¿qué vendemos? novios felices, novios tranquilos, novios que pudieron gozar tu, su fiesta y, y que disfrutaron, ajá, o sea, y que, y que se logró la boda que querían, el capricho que ellos querían, si querían tener una rueda de la fortuna, la tuvieron.
2: Estuvo padre a pesar de nosotros, amor.
3: Exacto, Entonces, bueno, o sea, como que en, en realidad lo que a nosotros nos gusta demostrar es de todo lo que somos capaces de lograr en cuanto a la decoración, que si no somos nosotros las que hacemos el arreglo floral, tuvimos contacto durante meses para poder lograr lo que los novios querían, ¿no? Entonces, todo el tema decorativo, o sea, cómo se ve el espacio, los detalles, los detalles son los que más cuentan y muchos proveedores podrán decir, híjole, es que se fijan en todo, sí, me fijo en todo, porque hasta la grapa se va a ver en una foto, o sea, no importa, son detalles que tenemos que empezar a cuidar este, para, pues, para lograr un mejor servicio. Entonces, detalles de cómo se ve la copa, los montajes, la mesa, cómo se ven las flores, que si la vela. Muchas veces me toca ver a mí, ¿no? Que ahí anda moviendo la vela para que le dé la mejor luz o el menú para que esté más, o sea, más bonito. Entonces, ¿cómo se ve todo desde afuera? O sea, todo el big picture hasta los detalles de la copa y el cuchillo. Porque cuenta? todo eso, pues, lo hacemos. O sea, decidir todo eso es todo un trabajo. Entonces, todo eso, todo, todo lo que se ve... Eh, todo el momento de los novios, eh, de cómo fue durante la sesión de fotos, este, de cómo disfrutaron tipo el día, igual los cuatro momentos que tú dices, esos son los cuatro momentos que a nosotros también nos importa, porque al final, pues es literalmente… Estamos
1: involucradas en eso. Estamos
3: involucradas en esos momentos, o sea, que si está la asistente apoyando, que si está la stylist, está al pendiente del vestido, de los detalles, todos esos servicios que al final para nosotros pues nada más… es vaya, son servicios, no están tangibles, nos gusta también que, le, que los otros novios lo puedan ver y también lo visual, entonces pues sí, eso, prácticamente
2: Excelente hey, se convirtió Esto de la de entrevistando,
0: ¿verdad? Yeah.
3: Y luego para, para,
0: para que no se vea tan entrevista, eh, sí me gustaría cerrar ya con, con un poquito de las anécdotas yo les puedo platicar eh, en especial una que, que que tuvimos que bueno ya ya dijo dani que, que como platicó un poquito de, del día de su boda que para mí fue como les dije fue todo un honor y fue todo un, un una super responsabilidad de estar en, en,
2: en la boda de dani ¿Qué se siente estar lo en, lograste. hacer por ejemplo de una, una boda de un wedding plan ¿cuál es la presión que puede llegar a sentir? mucha el presión
0: <risa> al contrario de lo que se puede pensar eh, dani eh, es como esa novia que, que todos queremos.
1: ¡Ay, gracias!
0: <ríe> Ella me dijo, yo confío plenamente en ti y lo que tú hagas yo sé que va a estar fregón. Entonces, es, es, esa confianza que me dio
1: trabajar, mejor.
0: me dejó completamente en paz. En vez de darme presión, me liberó de poder hacer lo que yo quisiera, en, como, como dijo ahorita dentro de lo que es, ¿verdad? Este pero me liberó en el, en el sentido de que no, no tenía una expectativa en específico de decir ah, es que ella espera que haga los detalles y ella espera que... Obviamente se iban a hacer porque teníamos una segunda cámara y porque teníamos mucho tiempo y porque eh, todo, todo salió este, casi perfecto, decir. <risa> Entonces, tener esa, esa responsabilidad se convirtió en, en un placer realmente porque... Y el resultado ahí está. O sea, sí, yo vale. creo que sigue siendo de las mejores bodas que hice el año pasado porque tenía toda la confianza de Dani. Eh, y entonces, al momento de que yo tenía esa confianza, me sentí pleno de crear, de, de, de hacer y de buscar momentos, no de estar. Es que. Eh, tengo que hacer esto O tengo que hacer este shortlist list Porque, o sea, no había presión alguna Entonces creo que fue algo súper, súper padre Para mí una experiencia muy, muy fregona
1: Bueno, y en mi, en, para mí esa experiencia O sea, eh, fue súper importante O algo que yo, de las cosas Que obviamente el trabajo, ¿verdad? O sea, todas las fotos están increíbles La luz, me encantó que no me ayudó mucho a posar y eso es bien importante, o sea, como que siento que es al, al, un, algo que das por sentado, pero no todo mundo te ayuda a guiarte. O sea, a mí no me decía desde, gira tantito la cadera, eh, tipo, haz tantito hacia el brazo, que me daban tips para sentirme que me iba a ver más bonita. Entonces, la verdad, eso me dio mil seguridad, me dio mil tranquilidad y también su temple. O sea, en mi familia... Como Mino ya vio, somos una manada, o sea, somos cinco hermanos, nadie es así como que bien calmadito, o sea, todos es tipo súper loud y gritones y ruidosos. No, general, no, no. Sí, sí, somos puros generales, literal, sargentos. Este, mis papás tipo de divorciados, o sea, un desmadre. Y me acuerdo que cuando Mino llegó al cuarto y estaba todo ese desmadre sucediendo al que yo ya estoy acostumbrada, mm -hmm. Mino fue de que, oigan, tranquilos, no me puedo concentrar en mi trabajo, pero lo dijo de una manera tan chistosa que nos dio, o sea, como que tan raza, o sea, es tipo amigo, que a todos como que nos dio risa y fue, sí, es cierto. O sea, como que, sí, ay, sí, es no sí, cierto,
2: ¿eh? Sí, o sea, como que, ay, sí,
1: es cierto, porque, <risa> estamos, tan, porque estamos tan alterados. Y, ay, qué risa, ya, tipo, brindis. Y de ese momento en adelante, o sea, que literal fue justo cuando llegó mi, ¿no? Fue, y, calma, o sea, pura calma, puro padre, llovía, qué bonito. O sea, como que me sirvió demasiado que alguien nos tranquilizara. Día, sí, sí, <risa> yo estaba feliz, no sabía que había un desmadre, ¿verdad? Pero... Qué
2: risa. Pero, pero
0: al fin. Pero al Pero Ale estaba ya controlando todo, <ríe> sí. hasta el clima con cuchillos y todo. <ríe> y que al final ese, ese es como el, el punto de, de que tienes tú que tener la empatía con la novia de que si sí, tú ya tienes mil bodas, si sí, tú tienes en, en, en tu... en tu mochila tanta experiencia que de repente se nos olvida eso, eh, pero ella se está casando por primera vez. Incluso tú, uh -huh. Dani, que... ¿Cuántas claro. bodas has hecho? Y estabas igual de nerviosa que cualquiera pues de las diferente.
1: novias. O sea, para mí es un antes y un después en mi trabajo de que me casé. O sea, cu para cuando me casé, pues ya tenía... No sé, es que tengo un poquito de pérdida de noción del tiempo, pero ya estaba yo creo que por cumplir los 10 o ya los 10 años de, dedicándome a esto. Pero cuando me tocó vivirlo como novia, entendí... ...todos los nervios que viven los novios... ...que a veces como nosotros como proveedores... ...es de que... ...ay, ¿por qué estás tan nervioso? O sea, ¿qué le estresa? Yo estoy haciendo todo, ¿qué le estresa?
2: reproduciste es produciste tu propio workshop entonces... Exact Ajá,
1: sí, sí, sí... ...de que qué le estresa... ...y ese día entendí que realmente los nervios son inevitables... ...y que realmente muchas veces es... ...son emociones que no tienen que ver... ...ni siquiera con los proveedores... ...pero pues es el que está enfrente... ...entonces, sí... O sea, eso me sirvió mil para para entender la parte emocional y poder dar incluso un servicio mejor en esa parte de calma, aquí estamos, tipo, para hacer tu respaldo, hace cuenta.
2: Pues yo de mi parte creo que lo último que pudiera yo este preguntarles y más para que nos, nos platiquen sería un consejo que nos pudieran dar, por ejemplo, a fotógrafos y oros para poder este, tener tanto un mejor servicio con, con los novios, tanto una muy buena relación con, con ustedes, wedding planners.
1: Oye, okay. ok, bueno, Daría no, pues <ríe> No, digo, más que nada Vuelvo a repetir varias cosas que ya dijimos O sea, es súper importante Que sí sean súper responsables Con los compromisos que hacen Es súper importante que sean Ese amigo del día de la boda que, que ya no es nada más su proveedor Sino que se convierte en una persona Que puede ser empático con las emociones De la otra persona Eso se me hace hacia el cliente Obviamente también ser justo en cuanto a lo que se está cobrando contra el servicio que se está ofreciendo, este que bueno, eso es muy difícil de, de eh, como que... De clasificar, pero, pues, realmente es, oye, pues, si estoy cobrando tanto, pues, que la entrega vaya de acuerdo a, a con lo que estoy cobrando, ¿no?
2: Fíjate, algo bien importante de estas tres cosas que van, digo, amén de las más que vais a decir, no hemos hablado ni del trabajo a entregar, fíjate, bien importante, ni del trabajo, ni la calidad del video X, oye, estamos hablando de puras cosas interpersonales y, de, y sí. de servicio, o sea... Está, es que está interesante.
1: está Sí, o sea, como que realmente hasta ahorita que, que lo ponemos en palabras, ¿no? Pero obviamente su portafolio tiene absolutamente todo que ver porque es lo primero que usamos para filtrar qué tipo, o sea, nosotros le podemos enseñar estilos muy diferentes a un cliente y ahí es el primer filtro. A mí me gusta más esta edición de foto. Ok, pero de este momento en adelante viene toda la parte del servicio al cliente. Es,
0: es, es como la puerta... O sea, uh -huh. es, y lo platicamos siempre en, en el podcast, el, la calidad no es negociable, tienes que ser bueno claro. en esto. Si no fueras bueno, pues nadie los contrataría ni a ustedes ni a nosotros. Eh, uh -huh. Entonces, siempre hemos dicho que no, la diferencia no puede ser tu trabajo. Tu trabajo debe ser uh -huh. igual o mejor que cualquiera, pero eso es solo la puerta de entrada. Y... Y lo que viene después es ya todos los factores que, que decía es Dani. Es
3: extrita, o sea, es extrita, es el que hace toda la diferencia. Nos toca con otro tipo de proveedores, tipo floristas, decoradores o así, y literalmente es, es que tenemos novias que nos dicen, es que me encanta esto y me encanta este, o sea, los dos trabajan súper bien, no dudo que los dos vayan a hacer un excelente trabajo, pero me sentí más a gusto con tal, pero tipo, me dijo que lo iba a hacer funcionar con mi presupuesto, sin ninguna duda. Y es. Pero, ¿sabes? Entonces empiezan todas esas cositas y ya es literalmente servicio al cliente.
0: Y es, fíjate, y es tan importante esa parte que, por ejemplo, con los floristas que, que no, y, y, y desmiéntanme si estoy aquí diciendo cosas que no son, pues no son como que pasen tanto tiempo con ellos, como no. que digan, es que me tiene que caer bien, o te, y entonces, o sea, a, hasta qué punto llega que hasta gente que no sí. voy a trabajar con ellos me tiene que dar un, una buena experiencia y una buena vibra de venta y, y, ajá
1: es que repito la, la, lo que decíamos hace ratito de que solamente te casas una vez y yo por ejemplo platico mi experiencia de cuando busqué mi vestido de novia fui a tiendas donde me sentía que estaba entrando tipo a Sara o sea x nadie te tira una tú te fijas y así y luego fui a tiendas donde tal vez la tienda no era la más increíble, pero el servicio estaba tan padre. O sea, te hacían sentir la bride y se emocionaban contigo. Y así era de que, ay, o sea, tal vez no encontrado aquí el vestido que me encanta, pero quiero encontrarlo aquí porque está bien bonita la experiencia. Entonces, sí. eso también. Eso también vale, vale mucho. No es lo más importante. Al final, lo más importante es la calidad del, la entrega. del, uh -huh. del producto uh -huh. que ofrece. O sea, para, para nosotros tal vez es la parte de, de ser súper planificadas, de ser súper bien con los tiempos. Y para ustedes es, al final, pues el retrato del video que estás entregando. Pero si quieres saber, o sea, si quieres el tip de cómo hacerle para que el cliente se quede contigo, si le gusta el video de uno y el video de otro, la, el, la calidad del servicio es súper importante.
2: Sí, porque es donde vienen ustedes, donde viene el punto de separación. Donde dice, bueno, los dos trabajos están fregonados. ¿A quién me recomiendas? Pues sabes que este claro, tipo es un calmado. No y él trabaja muy bien, pero creo que te puede. Es, es muy flexible,
3: tiene tiempos de entrega muy buenos. Lo que necesites, dudas, preguntas, comentarios, te va a atender en cualquier momento. Se va a interesar en ti, en cómo te gustan las fotos, en cómo es tu relación con tu novio, en la historia detrás de. O sea, él al final pueden ser unos novios más. Pero no, justo la diferencia es saber que son unos novios, o sea, son los únicos.
2: Perfectamente claro. Muy bien. ¿Va? Bueno, pues sin más ni más, chicas, algo Hablamos que hay mucho. <risa> no, pero no, no, es que está bien interesante porque... Como le decía a Mino, está padre tener una opinión fuera de lo que es nosotros o de lo que nosotros creemos porque nosotros tenemos opiniones muy sesgadas y a veces, por ejemplo, ya ven ahorita, nosotros no pensáramos que ustedes dicen ¡Ay, no, vamos! Te voy a ser súper honesto. Yo pudiera pensar que los wedding programas y no, me mete la decoración porque luego con ese porcentaje no. podemos tener y... O sea, sí, también, pero... Me explico y porque nuestra boda pues, se va a ver más fregona y así le vamos a enseñar una boda más fregona al cliente. Es lo que yo pudiera pensar yo, Iván, honestamente se los digo. Pero luego ahorita que platican que no, mira, tenemos estas cinco cosas que para nosotros son pilares porque yo podría decir que son pilares, ¿no? Sí, son, eh, literal. Este, pilares y dentro de esas está este punto y este tema y nosotros concientizamos esto y esto. A mí me consta porque, te digo, me han pasado detalles de lo que me han platicado de que de repente ustedes mismos me han hablado y me han dicho, oye, oh, van, hay que llevar otra cámara. Y yo, ah, ok, ¿Sos? perfecto. <risa> sí, eh, y está bien. Y yo por mi fregón porque dices, bueno, pues mejor, ¿verdad? Pues se mejora el presupuesto, pero aparte del trabajo que voy a hacer, pues va a estar mejor, Más ¿no? O, o lo puedo hacer mucho mejor con dos cámaras que con una, que con una cámara. Entonces el tener todo este feedback de ustedes, este, de lo importante, de cómo afianzar este, la relación con ustedes, de qué es lo que ustedes ven, de qué es lo que ustedes, los, sus clientes ven, porque al final de cuentas, pues creo que todos vamos a coincidir ahí en, en ciertos puntos, los buenos planos nos van a decir de que, pues, sabes qué? Pues, lo mínimo que pueden tener es calidad en su trabajo y luego de, de ahí vienen todas las cosas intrínsecas Exacto. que, por ejemplo, mencionaba, Ale, que mencionabas uh -huh. tú. Entonces, eso a nosotros nos sirve, nos sirve bastante, la verdad.
1: Sí. Ay, pues qué bueno. que le sirvió? Pues, bueno, <risa>
2: chicas, muchas gracias. Por favor, díganos
0: cómo las podemos encontrar eh, en, en, en las redes.
1: Muy bien. Estamos en Instagram como arroba punto WP de Wedding Planner. Y en Facebook igual. Perfect. Y TikTok pronto.
3: <risa> justo,
0: Justo nosotros estamos también en, en esa onda. Eh, ya, ya empezamos a subir cosas a TikTok. Este... Les agradecemos muchísimo que hayan venido, nos la pasamos increíble. Ya pasó una hora y como si fueran dos minutos. Entonces sí, este... el
2: podcast más largo, creo yo. Este.
1: es que yo hablo mucho, gran perdón. Pero
0: de verdad creo que esto nos va a servir tanto a nosotros de entrada ya lo que nos dijeron para nosotros es oro molido y, y igual ojalá que a nuestros escuchas este también les sirva. Eh, síganos por favor en nuestras redes sociales eh, que todas es, este arroz ya se aventó. Eh, estamos por ahí en las, en las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube y sin más que decir este arroz ya
2: se aventó
1: uh. gracias